1: Hej! Simon Jardenfors heter jag och snart börjar min podcast Archivsamtal. Nu är den igång. Min och Anton Magnussons stand turné Uppvigling och förledande av ungdom. Skynda och köpa berättelser. Vi har redan sålt slut åtta föreställningar så man måste vara snabb. Vi kommer till 28 svenska orter så kolla in den turnén. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Gillar du den här podden, eller min sitcom, eller musik, eller tecknade serier, eller något annat som jag gör, och spontant känner att det här vill jag supporta, så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning, då kan du pumpa in pengar på patreon.com-arkivsamtal, bli avsnittsdonator, eller bara swisha valfri summa till 0760 7247 28. Jag blir både glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Arnonfors och mittemot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer. Du har varit gäst i den här podden för och vi brukar prata om tecknade serier. Det
2: stämmer, det har vi gjort varje gång. Vi har väl pratat mm. om Shazam, om siri Python om och Om svensk seriehistoria ungefär fram till slutet på 70-talet.
1: Vi har påbörjat en serie inom arkivsamtal som då ska behandla svensk seriehistoria. Så vi släppte del 1 för tio veckor sedan och nu är det då blivit dags för del 2.
2: Ja, vi får se hur långt vi kommer idag. Min tanke är att vi ska koncentrera oss på 80-talet och det är lite mer om man ser alternativa 80-talet eller vuxenserier som man sa på den tiden.
1: Mm. Och det är lite där också jag eh, började som serieläsare skulle man kunna säga. För jag är född 78 ja. och eh, började läsa serier rätt tidigt. Men Ja, jag tror jag kan ha fått Bamse läst för mig när jag var två år gammal. Men det minns jag inte. <laughs> Nej. Men 80-talet är min liksom, introduktion till serievärlden. Ja. Men någonting vi inte ska glömma idag det är det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. drycken! <laughs> Förra, förra gången du var med så hade vi så mycket att säga om svensk seriehistoria att vi glömde bort väldrycken.
2: Ja, du sa att det har hänt några enstaka gånger till, men det kan inte vara vanligt.
1: Nej, det är inte vanligt. Men när jag, jag, jag gör ju en lågbudget sitcom som heter Mina problem. Ja. Och då så var det en scen där, där vi spelar in, jag och Färska prinsen som man kallar spelar in ett avsnitt av arkivsamtal. Och då var det någon YouTube-kommentar som tyckte det var orealistiskt. Så att vi inte hade några glas på bordet. Ah. så att allt det alltid är väl drycken i. När vi avslutar då. Uh, I scenen avslutas arkivsamtal. Men då skrev jag som svar på YouTube-kommentaren. Att uh, den har glömt bort vid några tillfällen. Så det är, det är ändå realistiskt. Ja det stämmer. Det
2: är ovanligt <skratt> men inte omöjligt. <skratt> <skratt>
1: <skratt> mm, men här kommer alternativen då i alla fall. Monkara, vitt vin, det finns sherry, det finns fantazero, det finns hostmedicin, eh, i hostmedicin från Finland av märket Svarta Skägget. Heinz eh, tomatketchup, Malibu, kokoslikör, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och vatten.
2: Oj, det var en hel del ganska udda inslag. Jag tror att jag tar ett glas vitt vin, det lät som det mest normala tycker jag. Mm, då tar
1: jag också ett glas uh, vitt vin. Då är vi strax tillbaka med dryckarna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Veldrycken. Vi tog oss ett glas vitt vin. Och nu ska vi sätta tänderna i svensk seriehistoria med avstamp
2: i 80-talet. Ja, och jag tänkte börja bara med lite förhistoria. Eller jag kan väl säga vad som är min utgångspunkt här. Och det är då året 1979. Mm. När det händer tre eller möjligen fyra... Ja, i det här sammanhanget betydelsefulla saker. Och det är tre tidningar som startar då. Det är Svenska serier som var det stora förlagets c tidning med nya svenska serier. Det är tidningen Galago där väl du har medverkat fast långt senare. Ja, mycket. Den drogs igång 79, jag tror inte att första numret kom förrän 8. Och sen så är det en tredje serietidning också helt svensk som heter Mammut och med den har jag för mig att det också var så att de drog, om, drog igång den 79 men att det första numret kom 80.
1: Så det var Svenska Serier, Galago och Mammut? de Ja! För, de tre. för ja, de Svenska Serier och Galagor har jag rätt bra koll på, men vilka låg bakom Mammut?
2: Det var en förening som hette Fria Serier. Och man kan väl säga, av, det, här, det här kommer ju då från tre olika håll. Att det var ju verkligen någonting som låg i luften då, att det, det fanns helt enkelt en massa människor runt om i Sverige som hade börjat eh, teckna serier. Och på, ja, på något sätt så, så måste det här komma ut. Och Mammut och Föreningen Fria Serier, de var ju då ja, lite äldre kan man säga än, än de andra. Det var egentligen ja, lite grann som musikrörelserna. Alltså det var proggare, folk som hade gått eh, konstfack. Alltså de som jag minns var med och startade var en tecknare som heter Johan Höjer som sen han har fortsatt att teckna serier länge han hade en serie i Dagens nyheter som hette Svenne Gurka i många år. Han var också ansvarig för först serietecknarskolan i Hofors och sen den här serieprogrammet som fanns på högskolan i Gävle ganska länge.
1: Var det han hans hade det haft tv-programmet om tecknade serier också?
2: Nej, det tror jag inte. För det fanns att det var. något
1: gammalt tv-program Tänker
2: du på det som det här ur programmet ja. äh, det var faktiskt jag med ja, lite grann, jag, jag, men jag det minst, var vad ja. Hette det? det hette Pufflärdigteknaserier, och det var primärt en kille som heter Esbjörn Jordsäter som jag fortfarande jobbat tillsammans med. Mm. Eh, han, han är ja, lärare i bild och bildberättande på kulturskolan och har gjort. Eh, han har liksom alltid jobbat med att ha kurser och workshops för serier mm. och sådär. Och jag gjorde någonting också, det är ett gammalt intresse för mig, så jag hade ett kort inslag i varje UR-program om, om just seriernas eh, historia.
1: Mm. Så du har hållit på med det sedan 80-talet?
2: Ja, det kan man säga. För mig har det liksom alltid varit så att om, om jag blir intresserad av någonting så vill jag liksom alltid gå tillbaka till eh, rötterna. Så att jag mm. är intresserad av jazzmusik så börjar jag lyssna från... Ja, slutet på 20-talet och framåt. Och... jag Är inte, inte du lite grann likadan med stand-up och sånt där? Att jo, du är. Liksom jag blir också över
1: ja. av historia. Nu, ja. nu uh, läser jag till exempel en bok om gangsterrappens historia. Är liksom. jag <laughs> uh, likadan på det sättet? Ja. Uh, men Mammut, jag har inte läst Mammut, men jag kommer ihåg uh, serietecknaren Gunnar Krantz. som uh, Han var väl en av liksom de... Uh, Eh, figurerna som dök upp rätt mycket under
2: 80-talet. Jag är I allra högsta grad, ja. alltså för mig så dök han upp eh, till och med eh, lite tidigare än så. Därför att, på 70-talet. Ja, det här. Nu måste jag
1: tänka här. Jag skulle bara säga vad. Mm. För han, har, han gjorde en serie där, liksom, eh, där det var vagt förtäckta namn på olika grejer. Och då minns jag att han pratade om en tidning som heter Bison, tror
2: jag. Aha, ja, men då skrev man om mammet.
1: Det handlar om hans, liksom svårigheter i seriebranschen i tidiga år. Ja. Och då pratade han om att han jag tror han blev refuserad från Bison. Eller vad det var.
2: Det kan man mycket väl tänka sig. När jag kom i kontakt med Gunnar första gången det minns jag faktiskt väldigt väl. Och Det var min bror Lars och jag och några kompisar i Jönköping hade börjat ge ut ett fansin som hette Bansai. Jag tog med det allra första mm. numret. Det ligger någonstans i högen. Ja, jag kollade här. på det innan och det var på 70-talet. Ja, det kom. Min gissning är jag, när jag tittar på omslaget så ser jag att omslaget är gjort av en kille som heter Peter Blad. Han var en, ja, klasskompis till mig på gymnasiet. Då, då, då står det att det är tecknat 78. Men gissning är att vi förmodligen inte fick ut tidningen förrän 79. Mm. Men Gunnar, han läste Bansai. Han bodde i... Var det ett av de första svenska se då? Alltså det var, det, var, det var tidigt i den vågen av fanzins kan man säga. Mm. För det, det fanns en, en tidig våg. Vi kan ska säga att fanzins är då...
1: Amatörserietidningar, ja, egenutgivna tidningar, ofta ja. liksom gjorda på en kopiator eller ja. liknande där man bara viker att a och häftar.
2: Ja, precis. Väldigt enkelt utförande. Mm. Eh, så att det fanns, de tidigaste svenska fanzins som jag läst var eh, en har jag med mig ligger någonstans i högerna som heter Uruhunden. Eh, det nummer som jag hade är från 1974. Mm. Jag ser
1: namnet på ett seriepris ja, som vi nämnde i förra avsnittet och en av de första svenska serierna.
2: Ja, det stämmer. O.A. Oscar o- 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 Andersson, mm. sen en hu- ja, hund. Ja, jag
1: kollar ju upp det. Du hade ju, mm. det var, jag hade ju överdrivit hans äh, spexiga självmord. Det jo, jag var... hade en känsla av det, men jag vill ju inte liksom... <här> Nej, äh, så, man vill sit... inte kolla en bra historia. Eller man Nej, slits ja. mellan äh, underhållning och fakta där. Exakt, men, ja. Men äh, ja, ja, det var... Det var, det, det var inte lika många sätt han valde att ta sitt liv på som jag trodde samtidigt.
2: Nej, alltså han, hur var det? Han öppnade väl skars i pulshåderna pul, hand, pul på mm. handleden också. Var det, sköt han sig också? Mm, eller? Det var de två. det var de två. Ja.
1: Jag hade lagt till, sväpt mm. en flaska gift och hängde sig. Ja, okej. Okay, ja, ja,
2: du, du är ju komiker. Det är tillåtet. <laughs> eh, men hur som helst så hade jag i alla fall Gunnar som bor... Han måste ha flyttat hemifrån väldigt tidigt för att det här är ju då 78-79 och då är jag 18 eller 19 och Gunnar är väl gissningsvis 16 eller 17 då. Men han bodde i alla fall inte hemma hos sina föräldrar då minns det. tyckte jag var lite Nej men du har läst
1: hans självbiografiska ja. serier. Han var ju en, en pionjär inom den svenska självbiografiska serien. Ja det
2: stämmer. Eh, och
1: där så berättade han om att han flyttade hemifrån
2: när han var 15. Det kan mycket väl stämma och det här måste ha varit ganska kort efter det. För det, mm. det som jag minns är att han cyklade från Kristianstad till Jönköping efter att ha läst vår tidning Bansai för att han mm. ville träffa oss och inleda något samarbete vilket vi också gjorde så att i de kommande numren av Bansai så var han i allra högsta grad med i redaktionen och en, en sak det är såna här helt oförglömliga grej med Gunnar att han, han är en otroligt viljestark Person, att när han mm. har liksom bestämt sig för någonting då, då ger han sig inte. Och, som jag kommer ihåg att han berättade om den här cykelturen då, att det var ju eh, det är ganska långt att cykla från Kristianstad till Jönköping och det tog på krafterna. Och jag menar flyttar man hemifrån när man är 15 eller 16, man har inte mycket pengar att röra. Så hade den någonstans på vägen stannat för att och köpa mat och så åt den och så började han cykla Också han, han har ju den här energin så han cyklar liksom väldigt energiskt och för fort efter att ha ätit så han blev kraftigt illamående. Men då bestämde han sig, jag, tänkte, men herregud, jag, har, jag har inte råd att springa jag har inte råd att köpa mat en gång till, så att han bara spydbilt och fortsätter cykla. Ja, tycker ja. Jag tycker att det säger rätt mycket om Gunnar. Och vi har
1: hört det här historien förmodligen från honom eller från hans tecknade serier men att han berättade då att han hade skickat in seriet till er men då inte blivit publicerad i ert fansyn. Men när han väl cyklade och liksom fick ett personligt möte med er, då efter det så började ni publicera honom. ja, men alltså det här blev... <här> så det var ju väldigt <här> ja, starkt för att det publicerade i <här> ja, <ja. ett> <här> <så. här>
2: Nej, men alltså jag minns fortfarande hur imponerad jag blev av det här. Men alltså om, om någon så att säga... Är man beredd att göra den satsningen <här> för att bli publicerad, då publicerar man. <här> <här> ja, <här> Mm.
1: Nej, men uh, det, det är många som uh, i den här podden till exempel så ibland uh, används uttrycket uh, 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 Och det kommer från en serie av Gunnar Krant som han läste in på Han släppte typ en DVD nej, en, en, en CDR som liksom var på något konstprojekt där han hade läst in uh, sina serier ja och då var det en serie om han var ung då och hade fått en jacka, en skinnjacka. Och så var det någon i hans, på hans skola som tyckte det såg ut som att det var en fitta på ryggen. Okay. Ja. Och då läste han in det och sa, fan Gunnar, du, du kan ju knulla när du vill, bara ta av jackan. Och, <skratt> och då, ja. då blev det ett internskämt i, i seriebranschen, okay. eller i fanzinbranschen i alla fall. Ja, ja. Och det och har jag hängt med. Sen dess. Det kan vi ju ge honom cred för det, så ja.
2: många år senare. <laughs> jo. Nej, men alltså, vi blev hur som helst ett, ett gäng då runt vårt och Gunnar gav ut många eh, andra fansin också. Men...
1: Du är din brorsa Gunnar Kranz. Ja, var det, var då, det fler vi... runt
2: det gänget? Eh, ja, det var, alltså, vi var ju de centrala då. det var ju vi, alltså, vi hamnade så småningom allihopa. Har det, i... det blivit 80-tal nu? Eh, ja, eh... Mm. Alltså nu, nu, nu tar vi lite stickspår här, men det, det är okej. Okay, så nu, nu fortsätter jag på den här mm. tråden. Och eh, Om jag minns rätt så var det så att jag var den av oss som först hamnade i Stockholm. Och jag blev då medlem i redaktionen av serie Främjandets tidning Bild och bubbla. Och de andra två... Hette var... den där redan då? Ja, det gjorde den. Den mm. hade bytt namn från TUD till Bild och bubbla. Ja. Äh, Förd, lite...
1: eller hur det ska uttas? t ja, Jag har inte sagt
2: Tudd, men det var... Ja. Det är en amerikansk ljudeffekt, så det är väl fad eller något ja. sånt där. Men, <laughs> eh, och det här var ju så att säga. Alltså vi satt ju då och ja, vi skrev artiklar om serier och vi satt naturligtvis och pratade. Flyttade du till Stockholm för att börja jobba med serier? Nej, inte riktigt. Jag, jag flyttade faktiskt till Stockholm eh, för att göra vapenfri tjänst. Jag blev placerad i Stockholm på eh, alltså sidan, den här myndigheten som håller på med bistånd. Så mm. jag fick någon slags kontors. Så det var så jag hamnade i Stockholm. Vad var
1: det nu du sa att ni kom från, du din brorsa? Jönköping. Jönköping, okej. Okay. Ja. Mm. Det hörs eh. inte mycket på dialekten idag. Nej, alltså vi är ju
2: också uppväxta i de så att säga, första delen i Stockholm. Vi flyttade, båda våra föräldrar jobbade på Lantbruksstyrelsen som mm. flyttades från eh, Stockholm till Jönköping 17- 76 eller 77 så att jag bodde egentligen bara i Jönköping precis de åren som jag gick på gymnasiet. Okay. Mm. men hur som helst att då vi hade väl någon, någon tanke för att vi visste ju då att det fanns ju en massa liksom spännande utländska serier. Så alltså det fanns amerikansk underground, det hände en massa grejer i Frankrike. Och vi hade väl någon tanke då att om vi skrev artiklar om det här så skulle Eh, ja, de stora serieförlagen blev intresserade och börjar ju ut det här och mm. sen förstod vi ju ganska snart att det skulle ju inte hända och den och de mest... stora serieförlagen
1: då, de gav ut mer mainstream-serier. Ja, det stämmer. Vad var det för serietidningar som fanns då? Alltså, runt det fanns ju och...
2: väldigt många serietidningar. Alltså, jag tror att vi kom in lite grann på det här i det förra avsnittet. Ja, vi, det
1: var nog där vi avslutade lite och ja. pratade om. Ja, men det var ju Att, cool.
2: att någonstans där 80-81 är det som försäljningen av serietidningar i Sverige pikar. Mm. Så att det finns en väldigt stor publik som läser serier och det finns, det kommer ut massor av eh, serietidningar. Men, men det är ändå, alltså serietidningarna vänder sig ändå framför allt till eh, barn eller yngre tonåringar kan man mm, säga. Och där mm. sätter man någon sorts gräns, att man tänker att äldre människor än så... Det är inte så många som skulle köpa en serietidning att det är Nej. mödan värt och ge ut en tidning åt dem. Och ja, den mest driftiga av oss då, det var Horst Röder. Han började då först ge ut album på ett förlag som heter Medusa. Jag har med ett tidigt Medusa-album någonstans här mm. i högen. Det allra första han gav ut det var en serie som han själv skrev manus till och som jag faktiskt började teckna men inte kunde avsluta då kom mycket Gran in och tecknade klart det och sen går man det ut. Hette... det hette Grön natt.
1: Jag har läst det. Jag lånade på biblioteket när jag var liten. Minns ja, jag.
2: det var ett sånt här som fanns på väldigt mm. många bibliotek. Och det
1: handlar om bland annat demonstrationer och sånt. Det skildrar väl någon slags. Ja, det handlar om Alm... Ja, alltså
2: Horst var ju också gammal prågare. Så det här mm. handlar om almstriden i Stockholm som var någon gång i tidigt 70-tal. Alltså att man, mm. man skulle hugga ner eh, almarna för om du byggde en tunnelbanestation eller vad det var. Och då ockuperade folk konstgropp de satt hängde upp almar Horst var inte med själv, det måste tro jag att det finns ju en tecknare som heter Kerold Klang som Just har varit det. med i alla alternativsammanhang i Stockholm Ja. Sen jag kände historia för mig. Han dyker
1: upp fortfarande på serievänds ja och sånt i ja. Stockholm. Och han, han är något av en övervintrad hippie.
2: Ja, och min gissning är att jag skulle bli förvånad om inte Kerold fanns i en hängmatta mm. där. Han var
1: väl med och
2: galago väldigt Ja, det tidigt. stämmer. Mm. Det, vi, 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 vi är på väg mm. tillbaka dit. Och sen det jag hade med det var... För att alltså, Horst, han hade ju liksom alla möjliga idéer om han ville göra. Så att han gav ut dels... Det här svenska albumet och hans egen serie. Sen ett album som du nämnde precis innan vi började prata. Det var ett album med amerikansk underground som man kunde läsa från två håll. Som heter brustna serier eller serielustar beroende... Stavas med Z, allting. Ja, precis.
1: Han hade en idé då att för i USA så, så liksom comics stavades med C. Ja. Men när det började komma underground-serier så var det vissa som stavade med X på slutet. Just det. Alltså comics. Ja. För att skilja på då liksom underground-serier med vanliga serier. Och då ja. hade horst Schrader en idé om att man på svenska då skulle fylla på serier och serier. Ja. Att man stavade med sätta då var det underground eller för vuxna. Just det. Just det och är. så han hade ju det i sina tidiga, alltså brusna serier
2: och serieluster. Ja. Och sen kom elektriska serier. Just det. Ja. Och den här tanken då med brusna serier och serieluster var att han tyckte att, vilket han väl hade rätt i, att det fanns liksom två sidor av underground-serierna, så att Brustna serier, det, det är då serier om ångest och serielustare, det är serier om sex och så liksom möttes de här på mitten mm, någonstans. Mm. Och sen var det då det tredje albumet som jag hade med och det är eh, helt enkelt ett album med, med tidiga feministiska serier från Frankrike. Också från
1: Medusa förlag Ja
2: också, de här tre albumen kom om jag minns rätt eh, samtidigt. Mm, och det var tidigt 80-talet Ja, det är tidigt 80-tal. Men ja. nu ska jag då bara hoppa tillbaka till de här grejerna som hände. Samtidigt vi kom ju in då på Galago där Kerold Klang var en av dem som var med oss. Du
1: och din bossa och Gunnar Krantz? Eller? Nej, där,
2: där, var, där var inte vi med.
1: Utan, utan nu... Här, vi, nu i den här diskussionen, ja. jag, jag bara fick en bild att ni kom in på galago redan. Nej, nej, eh, det, det,
2: det, det gjorde vi. Lasse blev publicerad i Galago ganska tidigt ja, bro, faktiskt. Ja. Mm. Eh, jag har faktiskt bara haft en enda serie i Galago och det var 1990. Okej. Okay. Eh, men det var i alla fall, det var ju en stor grej när Galago startade. Och det, det var då som sagt Herold Klang, Rolf Claesson Joakim Pirinen och en tecknare som heter Olle Berg. Mm. Och det som jag minns då som läsare av tidiga Galago att det man måste säga imponerad av det var ju framförallt då Joakim Pirinen mm. och eh, Olle Berg. Eh, Ja. Joakim Pirri,
1: senare tyckte jag att han stack ut som liksom en otroligt skicklig tecknare. Men när jag sett liksom de första grejerna i efterhand som han var med i Galago då var det inte så jättestor skillnad på honom och de andra tecknarna. Alltså, när, när man
2: läste det på den tiden så tyckte man ju att det Aha, var det. Okay. Mm. Att han på något sätt låg på någon egen eh, nivå. Mm. Mm.
1: Men det är, det är liksom, för er som är inte är jätteinsatta i mm. I serier så är liksom Joakim Pirrinen har ju blivit alltså så här, i många kretsar liksom känd som en av de bäst kanske liksom den främsta svenska serieskaparen genom tiderna. Ja. Liksom, I alla fall i den här, den här
2: konstnärliga genren. Ja, det stämmer. Och, alltså, det var väl i princip han som etablerade det som en genre kan man säga. Alltså, det var i och för sig då flera som kom samtidigt. Oli Berg var fantastiskt bra också. Han, han har inte haft samma envishet. för att Pirrinen är ju och han är högsta... son
1: till Ritola, som ja, vi kanske nämnde. Eller nämnde vi Ritola i förra avsnittet? Det hoppas jag att vi gjorde, för mm.
2: Ritola med biffen och bananen var ju en väldigt framstående svensk serietecknare. Mm. Eh, och,
1: Nej, vilket av var biffen och bananen?
2: Alltså det är ju... Jag undrar om den kan ha börjat redan på 40-talet. okej. Okay, mm. eh, Ritola var, jag hade en väldigt väldigt lång karriär och mm. den kom om jag ska gissa att den kom 40, 50 och 60-talet mm. alltså den, den, den höll igång länge
1: Men det är ju intressant då, att hans son sedan är ja. och startar som en väldigt inflytelserik ja, tidskrift Ja, sannoliken <laughs>
2: mm. eh, Och det var en grej till som jag tänkte ta från 79, och det var att Horst han hade den, för att man ville ju på något sätt då klargöra att de här serierna som så att säga uttryckligen vände sig till en vuxen publik att det var liksom någonting annat mm. än de vanliga serierna. Och det var ju dels då helt enkelt för att folk inte skulle bli förbannade för det var ofta, ofta var det så att föräldrar köpte serier till sina barn och sådär mm. och då att, att de skulle liksom inte köpa någonting då som de blev upprörda över. Men sen så ville ju också då de eller vi som tecknade ser liksom markerar att nu, nu liksom gör vi något eh, nytt. Och det är, lite grann så är det en sanning med modifikation för att äldre svenska serier vände ju... En sån som Owa han, han gjorde ju serier för vuxna och alltså det som gick i gamla skämtpressen och sådär. Och serier i veckotidningarna, det var ju liksom lika mycket... Vände sig kanske framförallt till vuxna men också till barn. Utan det, var, det var egentligen när serietidningarna började komma som man så att säga, verkligen siktade in sig på en publik av barn och yngre tonåringar. Eh, och, alltså vi som tecknade serier i slutet på 70- och början på 80-talet, vi hade ju vuxit upp med den här inställningen att serier var, var för barn. Att då, mm. då var det liksom viktigt på något sätt att markera att nu gör vi något, något annat. Och Horst hade då, han, han hade det här med zätat, alltså jag är ju som jag comics i Andegra-serier då, då är det serier med zätat. Och förlaget Carlsen som gav ut mycket serier, de skrev helt enkelt i en liten banderoll uppe i hörnet på med serier för vuxna. Mm. Eh, och det där tog Horst sen över när han eh, startade Epix. Att Epix hade också alltid en liten logotyp uppe i, i vänstra hörnet där det stod eh, serier för vuxna.
0: Mm.
1: Jag undrar om det är fortfarande någonting som serier dras med eh, att liksom det anses vara för barn. För det, det var ju så liksom, när jag började läsa serier så var det... Då, då, då var det mycket snack om seriegöring inte bara för barn att det blev nästan lite utchattat Men ja. frågan är om det fortfarande hänger kvar.
2: Alltså jag är lite osäker. Alltså min känsla är ju att det är mindre så mm. än nu. Men alltså lite grann så är det så att man har en känsla av att man alltid eh, får eh, börja om från noll när, när det kommer någonting nytt. Men alltså jag, jag minns egentligen två händelser som När saker och ting ändå förändras ganska kraftigt. Och det det första är då när Pirenens första album, Välkommen till Sandlådan, kommer ut. När kom den ut? 83.
1: 83, okej.
2: Och det blev ju recenserat på tidningarnas kultursidor på samma sätt som om det hade varit en film eller en roman. Alltså folk fattade faktiskt att nu nu har det liksom hänt någonting. Och det hade inte hänt förut. Och sen den, den andra stora grejen som jag tror påverkade hur folk ser Ser på, på serier som, som berättar form. Det var när Art Spiegelmans eh, serie Maus kom ut. Och den har jag, om jag minst rätt, så kom den 86 mm. i Sverige. Och eh, det var ju också en sån där serie som all, alla på något sätt förstod med en gång. Att, men det här, eh, ju, det, här, det här är ju liksom verkligen fullt mm. på samma nivå. så
1: Han intervjuar han. sin pappa som har överlevt förintelsen. Ja, precis. Mm. 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 Jo, men jag tycker fortfarande man hör ibland, alltså så här, även Även om folk kanske fattar att serien inte är för barn så står det ibland så här i recensioner eller artiklar om serien: Att nu för tiden är serien någonting som det skrivs på kultursidorna. Ja. Det kan vara i nya reportage, men mm. då ska man komma ihåg att det hade gjorts i snart 40 år. Ja. I Sverige. <laughs> jo. Så det, men folk verkar tro att det är något som har hänt på senare tid.
2: Ja, liksom. Jo, så, så är det. Sen kan man ju säga att det har blivit vanligare på senare tid. Men, för att när. Kommer ju med också. Alltså serier jag för, för vuxna. Ja, i, i bokform så kanske det är så. Alltså för att så, saken är den att det kom faktiskt väldigt mycket på 80-talet. Mm, mm. Och alltså en viktig förutsättning för det är dels, jag kom in här på förlaget Carlsen. då som myntade det här begreppet serier för vuxna. Mm. Och de hade ju under en period, under ungefär en tioårsperiod, att de började ju ut eh, Tintin i Sverige. Jag tror att det var 1968 och på 70-talet gav de ut mycket serier från Frankrike och Bel- Belgien. Men det, det var ju då inte serietidningar ut, det gav, det gav de ut som album. De såldes ju dels i kiosker som vanliga serietidningar men de såldes också i bokhandeln så att mm. serie fick ett fotfäste i bokhandeln och det blev liksom inte en slit och slänggrej på samma grej att ett, ett, ett serietidningsnummer det fanns ju ute några veckor i kioskerna och sen mm. så var det bara borta om, ja, om man inte liksom sparade dem själv medan Eh, Tintin-albumen, de hölls ju i tryck hela tiden och fanns i bokhandeln och de började också köpas in på bibliotek och sen kom det en hel del andra serier från Frankrike att Asterix och Lucky Luke var väl de viktigaste och det gjorde också att folk började se på serier på, på ett nytt sätt eh, och i och med att serier då blev en del av bokbranschen så, så blev de också en del av det statliga litteraturstödet mm. att 1975 så skapade man en, en liten del av stödet till barn- och ungdomsböcker tilldelade serier. och eh, Sen så, så märkte man ju då att de så att säga, nya svenska serietecknarna, de som man faktiskt ville uppmuntra, de var ju inte så intresserade av att göra serier för barn och ungdom. då. Så att då bröts det här seriestödet ut. Det blev ett självständigt seriestöd 80 eller 81. Och Jag tror att de fortfarande de hade nog Fortfarande någon skrivning om att det skulle vara för ungdomar. Men då var det någon i den här gruppen som kom på att man, man med ungdom menade den ålder där man fortfarande kunde vara med i ett politiskt ungdomsförbund. Och det tror jag är upp till 25 eller någonting. <laughs> och då kom de liksom undan det här. Att, och det, var, jag kan säga att, och det, det har Pirnen själv sagt att utan det här statliga seriestudet så hade hans album säkert aldrig kommit ut. Alltså hur, hur liksom bra och omtalade han en vas så det var inget kommersiellt förlag som ville satsa på det här 1983. Men blev Välkommen till Sandlådan en försäljningssuccé? Nej, det blev det inte utan Välkommen till Sandlådan var fortfarande så här lite ett, en, en kultgrej att jag mm. minns att just och eh, Göran Ribbo och jag vi intervjuade Piren i Bild och Bubbla där vi fortfarande jobbade då 1983 och, och då jag, 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 jag tror inte att den så Den, den fick liksom recensioner och så, mm. men det, det var nog, nog i, i de flesta människors ögon en sån här jättemärklig avant grej om de ens hade hört talas om det. Utan Pirrenens, så att säga stora genombrott det kom ju två år senare, 85 med Sockerconny. Mm. Och det blev en sån här riktig kioskfältare. Den, den fortsatte sälja i många, många år efteråt. Ja,
1: nu idag är det nog inte jättemånga unga som känner till Sockerconny men men, det, no, liksom, men mina föräldrar som inte är så jätteintresserade, serieintresserade, mm. de, de vet ju vem ja. sockerkon är. Ja. Liksom, och det, var, det blev mer en, en vardagshitt. Uh, liksom. ja. Eller så,
2: så, en du, hushållsnamn ja, kan man det stämmer. säga. Ja, det stämmer. Alltså, på något sätt så har det ju varit så att ungefär vart tionde år så kommer det... F- för att de, de flesta... Svenska serietecknare verkar ju liksom ändå på något sätt i, i marginalerna alltså mm. av tidningsbranschen eller av bokbranschen. Men på något, så, så är det liksom ofta just en person som lyckas liksom göra något stort genombrott. Och, och den, den första då var Pirinen och sockerkon. Ja, om sen, vi inte
1: prata om Adamsson. och ja, ja, precis. Det. Exakt. Men, mm.
2: ut, utan, men, men, men nu är vi så att säga inne på det här om man säger alternativ eller vuxen eller vad man kan kalla det. Mm. Eh, och sen efter Pirinen, det är väl jag kanske fem år senare, att nästa liksom stora grej det blev då Charlie Kristensens Arne Anka som mm. var också som i många år var en sån där serie som liksom alla kände till. Ja, det var mycket och, t-shirts. Och... Ja, och väldigt många hade läst. Mm. Eh, och sen nästa efterhand är väl då eh, Kellermans eh, Rocky. Mm. Eh, och idag så är det väl Liv Strömqvist, om man så att säga ska prata med någon bara liksom vanlig eh, vuxen människa om, om serier så gissar jag att hon är den som de så att säga, flesta... Eh, se, vanliga människor eh, känner till eller har ja, någon
1: sorts relation det. Ja, det är till. kanske så. Och Nina Hemmingsson är ju ganska oh, rätt välkänd också skulle mm. jag tro. Men Liv Strömkrist är ännu mer känd. Hon ja. har ju blivit känd för poddar och tv och sånt också. Ja, det stämmer.
2: Hon är en sån ja, en, en person också så mm. eh, väcker uppmärksamhet.
0: Mm. If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Eh, det, det, det finns ju då. Och nu, nu tar jag återigen om de här alternativ- eller vuxenserierna. För att de så att säga vanliga kommersiella serierna, de var ju jättestora på 70- och början av 80-talet.
1: Och vilka var det som var största då? Phantomen, Kalanka, Bamse?
2: Ja, Fantomen, Kalanka. Bamse hade nog börjat bli stor då. Eh, X9 var en stor tidning. Agent
1: det var ja, en egen exni. Lords to Blaze var en en populära serien i den. Ja.
2: Ehm men det var väl rimligtvis de upplagor med sitt största tidningarna alltså sen så var ju eh, alltså jag, 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 jag frilansade åt alla möjliga mm. serieförlag då. Alltså på den tiden så var det ju så att när om en serietidning då sålde så lite som 25 000 då, då var det liksom risk för nerläggning.
1: Ja, eh. men så var det lite när, när jag började när vi, vi började jobba ihop på Egmont-serieförlaget runt millennieskiftet ja. någon gång. Då eh, kommer jag ihåg att eh, 20.000, eh, jag jobbade med Ernie då, den mm. tidningen, och den sålde runt 20 20.000 då. Och det tyckte de var lite krisigt, mm. att det var inte jättebra siffror. Nej,
2: <laughs> nej, <laughs> nej det, var, det var en... en, ja, en, en var det var så här, vi
1: måste försöka göra någonting för att få upp upp laga. Liksom. Ja, vi, det var... <laughs> Men jag tänkte, eh, Horst då har vi kanske inte presenterat jättemycket. Vem nej, var?
2: nej, för att jag var precis på, på, på väg till det här. Att just mm. i, När man liksom är ja, verkar sig lite grann i marginalen så blir ju just eh, enskilda personer väldigt viktiga. Och då har då, mm. då jag tre personer som jag liksom tänkte... Som alltså på något sätt liksom, eh, jag står för det här liksom nya på 80-talet. Och det är mm. då... Ja, Söder Rolf Claesson som som vi redan har nämnt och sen Dagens Nyheter serieredaktör Nisse Larsson som spelade en jättestor roll för svenska serier på 80-talet också. Helt enkelt genom att han publicerade alla de här nya svenska tecknarna på på Dagens Nyheters seriesida.
1: Ja, de hade en gästserie där. Ja, precis.
2: där Så ska man liksom titta på var verkligen varenda svensk serietecknare har publicerats så ska man gå dels till c svenska serier, ungefär från 79 till Det 81.
1: var en tidning som var liksom klassisk klassiskt serietidningsformat som ja. distribuerades bland Kalanka och Bamse i samma format, ja, det stämmer. men som innehöll mycket liksom men, kan, Jo, men det var nog en del amatörserier, det var inte proffserietecknar. Nej, som... det var
2: det inte, utan det var eh... Så, alltså, jag, jag tror att jag var nog ganska representativ, att min serie Som var med 1980, om jag minns rätt. Den tecknade jag när jag gick på gymnasiet. Och det var nog ganska... Vad hette den? Den hette flygkartningen. Jag har med den.
1: Den gick i Svenska Serier då? Ja. Gjorde du någonsin det i
2: Ja, det gjorde jag, fast långt senare. Så här såg min serie i Svenska Serier ut.
1: Ja, det... Ja, det ser ju coolt ut. Vilka c-tecknar var du inspirerad av när du gör det? För det ser ju äh, ganska underground. Ja, jag var
2: framförallt inspirerad av Freak Brothers och Gilbert äh, Shelton. Mm. Mm.
1: Och han var innan Robert Crumb.
2: Ja, det kan man väl säga. Han var nog, de, de är ju rätt samtida men och han var kanske... Ganska,
1: alltså, för att otränat öga så skulle man nog säga att de har lite liknande tecknastil.
2: Ja, det stämmer. Eh. Alltså för väldigt många människor så var ju Freak Brothers den första Underground-serien man läste. Därför att den var Det var nog den som var lättast att eh, komma in i när man, mm. om man så att säga kom från eh, vanliga serier. Att den, den handlade i, i och för sig om hippie, så Det var ju väldigt mycket droger och sådär. Men eh, Chicken
1: Chong, om ni känner till att är väldigt inspirerade ja, av eh, F- ja, Freak Brothers. Ja, det, det
2: var den sortens humor. Men, men det, alltså det var verkligen... Eh, alltså uppbyggt med gags och sådär. Mm. för att Cram då som var den andra stora anti-gramtecknaren så alltså han var ändå alltså du minns mitt första intryck det, det är något väldigt lockande med honom det är ett sånt liksom sug i hans Robert teckningar Trump, yeah. ja men samtidigt så han han tar ju upp vad ska man säga jobbigare grejer alltså det, det är mm. mycket mer liksom ångest och det kan vara mycket konstigare saker än i Freak Brothers um, så tror jag för, för väldigt många människor som upptäckte amerikanska underground-serier så, så började man med att läsa Freak Brothers och, och sen blev det Crumb och sen gick man kanske vidare till liksom, mm. äh, ja, liksom
1: Men du var med inspirerad
2: av äh, Freak Brothers and Crumb Ja det var jag mm. eh, Det var Crumb eh, eh, alltså jag läste ju Crumb och jag har översatt mycket Crumb men alltså man kan inte eller jag kan liksom inte vara det, det, jag tror att
1: där ja. skiljer vi oss, alltså ja. det här, när, när, när det börjar bli riktigt så smutsigt på något sätt. Jag kommer ihåg att du sa att du var inte jätteförtjust i Ivan Brunetti eller? Nej, det eh, och, att han, och, alltså, där, jag, och det är stämmer. Liksom ja. Robert Trump och Brunetti är några av mina hjältar. Liksom. Ja. Alltså, Trumb det... är ju
2: en hjälte för mig också. Jag har läst mm. oerhört mycket i Crumb. Mm. Eh, men jag skulle så att säga att jag inte... Jag skulle nog inte kunna ha honom som... För... Jag kan liksom inte tänka att jag ska vara som Crump. <laughs> han är väldigt självutlämnande Han är oerhört också. självutlämnande.
1: Han liksom, och han eh, kanske också fokuserar på de mest förbjudna tankarna han själv har. Ja, där, liksom. det stämmer. Och han, han
2: måste ju ha alltså sorts brist på fel. För att de flesta människor har ju någon sorts eh, filter liksom, mellan <laughs> det som är inne i huvudet och det som kommer ut på pappret. Ja. Och eh, Crump tror jag inte kan och alltså det, här, det tror jag inte kanske inte ens har med vilja att det utan det är liksom mer en förmåga att för för liksom de flesta av oss så går alltså det, jag vet inte hur det är för dig men det, det man, när man börjar på en serie så man ser ju liksom någonting inne i huvudet och sen det som kommer på pappret det blir så att säga mer eller mindre likt det. Mm. men gissning är att med att han nästan exakt lyckats få ner på pappret det som pågår in i huvudet och det tror jag är en väldigt mm. ovanlig förmåga.
1: Ja. ja, det är intressant. Ja. Um, ja, var var vi någonstans? Det har varit sidospår om lite amerikanska ja. förebilder. Jo, det var din att mm. du blev publicerad i svenska serier. Ja, då, och just det. Och, och, och
2: det. och det, det var jag ju som sagt, det var jag ju verkligen mm. inte, inte ensam om. Utan här har, eh, alltså under många, många år så var det ju så att. Alltså fortfarande långt in på 90-talet så hade i stort sett alla verksamma svenska serietecknare fått sin första serie publicerad i, i svenska serier.
1: De recenserar också fansin i svenska serier för den fanns på 90-talet. Jag skickade in mitt första fansin Dagens Nyheter dit som jag gjorde med mina kompisar Kalle Torn och Viktor Arve ja. framförallt. Uh, och då så blev den recenserad i ett sent, sent nummer av Svenska Serier. Och så de publicerade ju någon teckning som jag hade varit med och gjort på omslaget. Alltså, jag i viss mån det publicerad i Svenska Jaja. Serier. Men...
2: Och det här ska vi då säga, det är, det är en andra vända av Svenska Serier. För att den första mm. fanns 79-81. till Sen låg den ner i ett antal år och sen så kom den tillbaka. Eh, och det här måste väl ha varit, kan vi vara någonstans runt 86-87 kanske?
1: Och det gavs ut av CEMIC som ändå var
2: ett mainstream jag, förlag. Ja, det stämmer. Och på Semex så var det väl så att de hade de hade väl så att säga, ett antal olika skäl eh, till att, att ge ut tidningen. Att dels så var det ju så att... Alltså deras tidning var ju då fortfarande oerhört eh, vinstgivande. Alltså för, press var säkert... Kanske till och med Sveriges mest lönsamma, ekonomiskt lönsamma förlag i slutet på 70 och början på 80-talet. Så de de behövde ju hela tiden nya tecknare till sina serier. Så en tanke som de hade var helt säkert att hitta folk som kunde fortsätta med deras etablerade serier. De ville
1: hitta tecknare till Fantomen av 91. Ja, och det lyckades de ju
2: också med. De hittade till exempel Hans Lindahl som tecknade Fantomen i många år sedan via svenska serier och... Eh, Christer Pettersson, som sen tecknade 91:e och som har fortsatt. Han har fortfarande en egen serietidning som heter Ute i Vår Hage. Han, han kom fram via svenska serier. Men sen så var det också så att det fanns ju på Semic eh, folk som helt enkelt var seriefans själva. Alltså de, de var, det var inte många. De, de flesta tror jag så var det liksom bara ett vanligt jobb. Mm. Men det fanns framförallt två personer. Det var Fantomens redaktör Ulf Granberg och tidningen Knasens redaktör som hette Alf Tordsjö som som verkligen gillade serier själva. Och för dem så var det nog lite ett självändamål också. Att de ville ge ge ut nya svenska serier och och fick chansen på det här sättet.
1: Jag tänkte på den när när du nämnde innan... Nisse Larsson som hette var på DN ja, som, som gjorde den här för att när man såg, alltså om man läste DNs uh, seriesida så var det uh, det var ju de här ganska traditionella uh, mainstream Ja. Jag kommer inte ihåg vilka de var, men du kanske kan, kan säga. Så alltså,
2: var ju en stor grej för DNs serie. Ja. Att han plockade upp den när den var precis ny. och, den blev... och det var på 80-talet, eller? Ja, det, det, nu är vi på mitten på 80-talet. Men jag kommer ihåg att
1: den gästseende du nämnde där kunde det vara rätt udda grejer. Jag ja. blev rätt alltså, både road och lite förvånad när de publicerade en serve Ole Berry där. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den hette, det kommer du säkert. Men det var, det var liksom en strip som var ungefär så här. En, en man ser en skylt där står parkering förbjuden. Och så tänker han, men jag har ju ingen bil. Och så börjar han dunka huvudet i väggen. Jag har ju ingen bil, jag har ju ingen bil. Och så liksom blöder det från pannan. Och sen är strippen slut. ja att det, det, Och det tyckte jag var så här, det här är sjukt. Men ja. det är roligt att... Ja. Och, det, och det, det var liksom den sortens avant mm. absurdistisk eller eventuellt bara trans. Ja. Jag vet inte, men jag tyckte det var, det var ju liksom det öppna kändes som att öppna en ny del av hjärnan man läser att ja. serier kan se ut sådär också. Ja. Och det publicerades liksom Sveriges stör, då största dagstidning.
2: Ja, precis. Och, och det, det var ju så att säga verkligen Nisel Larssons insats för att. Eh, Vad
1: hette den sen? Kommer
2: jag ihåg? Eh, om jag minns rätt så hette den Knut. Knut det var i ja, alla fall. Ollibergskastserie. Ja. Mm. Eh, och så alltså, var ju verkligen det. Jag vet inte riktigt varför han inte eh, hållit ut lika länge som Piren För att jag tyckte att i början så var de. Eh, han var nog ja, lika bra eller nästan lika bra i alla fall. Han var mm. en fantastiskt bra serietecknare, Olleberg. Mm. Eh, men som sagt, det här var ju då Nisselars Larssons stora insats för att både Hors Röder och Rolf Claesson det var ju ändå folk som höll på så att säga rätt så mycket i, i marginalen och tog fram de här. Och, alltså för, för Rolf så var det fram, han, han tog fram, framförallt fram svenska serier och Horst gav framförallt utöversatta serier. Sen hade han ju då även svenskt, att Gunnar Kranz som vi pratade om tidigare gjorde serier i Pop. Eh, jag tecknade en serie i Epix ett tag.
1: Och det var då Horst Schröder. Horst det Schröder, just det. Eh, om Jag kan rekommendera podden Snätänkt. De har gjort, in- eller Kalle Lind som håller den podden. Han har gjort intervjuer både med Horst Schröder och
2: Rolf Clarkson. Ja, Det stämmer att Där man de... fördjupar sig i dem. Så mm. jag vill, om, om någon tycker att det här låter intressant så ska ni absolut söka upp de här två eh, avsnitten mm. av Snätänkt. Men som sagt, att grejen med Nisel det var att han såg liksom att här händer det något intressant och skapade helt enkelt åt sig själv det här utrymmet på Dagens nyheters seriesida. Alltså att bland de här liksom helt vanliga serierna så körde han dels då de här svenska avantgarde-grejerna men eh, även då, alltså mitt favoritämne, seriernas eh, historia. Att han var ju också väldigt intresserad av hur, hur liksom hade allting börjat. Mm. Så att, där hade jag som i många år ett ganska stadigt jobbat att presentera och översätta klassiska, framförallt amerikanska serier. Så att jag översatte eh, ja, Crazy Cat. De publicerar alltså
1: Crazy Cat under en period då, som ja, på, en serie
2: Ja, och jag, jag tog med ett gammalt nummer av Dagens Nyheter. Det ligger någonstans här i högen där. Eh, jag fick helt enkelt alltså, en, en hel sida i. alltså Dagens Nyheter på den tiden var ju då dubbelt så stor som den är mm. idag. Uh-huh. Nej, det är ja. vänta. Den ligger någon annanstans. Men ja, folk som lyssnar ja. de ser den ju nej, ändå nej, inte. Så det, vi får, det, ja. Eh, och, men, men fick alltså en, en, hel sida. Ja, en hel sida. idén med dels en seriesida i ganska stort format plus att det gick ju in en ganska lång artikel som presenterade eh, Winsor McCays eh, Little Nemo. Det här, det här är ju då alltså en serie från 1905 som fick mm. det här utrymmet. Eh, ja. Jag, har, jag ja. har
1: en samling av den i, i bokhyllan. Ja. Det, det är fantastiskt, alltså den, var, den var väldigt tidig men också en av de mest liksom, avancerade ja. tecknade som har gjorts någonsin. Ja. Det är väldigt detaljerat och, och
2: uppfinningsrik tecknad. Jo, Alltså det är ju en av de roliga sakerna med att just liksom gå tillbaka till rötterna med saker att eh, det händer ju N- när någonting är precis nytt så är det ju ofta en, en väldigt väldigt eh, kreativ period. Mm.
1: Eh, Men just det på eh, Chris Ware som jag gillar väldigt mycket. Han pratar om det också den perioden av tecknade serier när innan då eh, serierna började bli inspirerade av film. Mm. Att när de är inspirerade av film, när de blir inspirerade av film som de kanske är mer idag, eh, då blir det mer en ett brättande där man liksom ruta för ruta. Det blir liksom en mer tydlig sekvens. Men på den tiden innan de blev inspirerade av film, då var det liksom hela sidor i tidningar. De jobbar med, med typografi och liksom sidlayout på ett annat sätt mm. än att bara liksom presentera, sen händer det, sen händer det, sen händer det. Ja. Och det var ju Winston var ju en av dem som gjorde den här typen av sidlayout och som är ganska. Eh, intressanta som ja. inte, inte liksom är ett tydligt ruta-ruta-ruta eh, narrativ.
2: Nej. Och sen ska man ju säga att alltså Winsor McKay, han var, alltså det var en sån här oerhört kreativ eh, person. Han var ju eh, pionjär faktiskt även på film. Alltså han är en väldigt tidig eh, animatör. Ja,
1: det var ja, det, det är intressant. Han var ju väldigt skicklig på mm. båda grejerna. Ja. Han gjorde någon slags... Eh, han uppträdde på liksom, teatrar med, eh, ja, med. Han gjorde någon Gertrude the Dinosaur eller någonting som var en dinosaurie som han animerat. Ja. Och så stod han själv. Och liksom, eh, interagerade medan han ja. tecknade dinosaurien. Och folk, eh, fat, folk hade aldrig sett animationen innan. De trodde det var någon. Att han, att han. Att det var magi. Eller att han jobbar med någon form av snören. Och röda <här> ja. eller det var liksom, folk kunde omöjligt fatta att han ritat alla de här bilderna. Nej. Liksom, eller?
2: Och det, är till. Ja, och alltså det är ju en sorts eh, trolleri att se teckningar mm. som rör sig och även den här grejen att se människor och teckningar som eh, agerar tillsammans. Att jag, jag var på Cinemateket, där, alltså filmhuset mm. på Gärdet, det var väl fredags eller lördags förra veckan och såg om den här, har du sett den här Who Framed Roger Rabbit-
1: jag sa det på bio när jag var liten.
2: Ja. Men jag har inte sett den sen dess. För det är en sån där film. Den, den har ju också den här magin. På Vem något satte
1: sätt. dit? Roger Rabbit. Exakt. Ja.
2: <laughs> och, alltså att, och den här är ju då gjord före den. Det finns ju ingen digital teknik alls det. Utan allting är, är handtecknat. Och, och det är alltså teckningar och Eh, mänskliga skådespelare som liksom samverkar mm. på ett sätt som är, alltså det, det, det är det var fortfarande för mig som fan, det här är ju som trolleri
1: ja. Nej men det, det är intressant att, att vissa som är liksom först eller tidiga på ett område ibland är nästan oöverträffare ja. eh, Winston McKay skulle liksom eh, jag får lite Leonardo da Vinci känsla av honom ja. man man var liksom eh, så genialisk på eh, olika områden Jo så ett universal gené eller vad man kallar det Jo,
2: verkligen och tar man just de här avant alltså någonting som Joakim Pirnen var väldigt väldigt inspirerad av så är det George Harrimans eh, Crazy Cat som också mm. är en väldigt tid. han började också på 1910-talet och det ja, som för dig eller, eller för, för mig då när man, när man så att säga såg de här underground-serierna eller om det var någon Ja, en Pirin eller Olleberg-serie- som man liksom ser för första gången. Oj, kan, kan serier vara det här? Så mm. det gjorde redan, så här i ja, redan 1918. Oh, ja. eh, så... Och det var är någon slags- mainstream-format. Ja, det var det. det. Sen, sen hade han också ett lite speciellt... Han, han hade nästan som en eh, mecenat, kan man säga. Att mm. Han blev en, en person... Det, det fanns en tidningskund på den tiden- som hette William Randolph Hearst, som Eh, som var liksom den, den tidens stora tidningsägare. Och han blev helt enkelt enormt personligt förtjust i Crazy Cat. Och, för den gick ju ett väldigt litet antal tidningar. Den gick ju så att säga, över huvudet på eh, nästan alla vanliga eh, serieläsare men, men han bara fortsatte publicera den. Jag, det är jag som äger det här, jag kan göra vad jag vill. <laughs>
1: Men hade inte George Harriman delvis ett afroamerikanskt språk? Ja, årsprung?
2: det hade han. Det har man ju så att säga förstått eh, nu. att, alltså Han har ju ett väldigt, väldigt avancerat eh, språk som... När jag upptäckte Crazy Cat, det var väl tidigt, nej, sent 70-tal gissningsvis, då, då såg jag det som något liksom rent så här eh, avantgarde att det var de här otroligt... liksom märkliga geometriska formerna i bakgrunden och liksom ett, ett otroligt liksom märkligt poetiskt språk. Och sen, ja nu så finns det ju liksom folk har forskat i allting och det finns biografier om de kända serietecknarna och då, då visade det sig att de här otroligt surrealistiska landskapen han bodde på ett ställe i det är Utah eller Arizona det heter Monument Valley i alla fall som mm. har de här jättemärkliga klippformationerna. Alltså, det blev lite kubistiskt. Mm. Att tolka ja, han ju naturligtvis. Mm. Men också det här språket var ganska mycket: att han var från New Orleans. Alltså han har så alltså samma bakgrund som de tidiga jazzmusikerna. Mm. Så att man, jag tror att i hans födelsecertifikat som någon har grävt upp så tror jag att det står eh, färgad. Om mm. man är kreol så tror jag att man har franskt eh, ursprung. Så att mm. Jag antar att hans eh, föräldrar eller förfäder kom från franska Västindien. Mm. Men då, då fanns också det här. Alltså New Orleans är ju en, en hamnstad där det kommer liksom intryck från eh, hela världen. Att, alltså, när liksom, jassen växer fram, det är en liksom, otrolig blandning av alla möjliga intryck från, liksom, från Afrika, från liksom, eh, tyska blåsorkestrar och liksom, allting bara smält samman. Och lite grann så, så var det med det här språket också som eh, Harriman eh, plockade upp. Men han, han var en väldigt ljushyad kreol så att han kunde hela sitt liv eh, passera som vit. Han hade egentligen bara ett enda drag som utmärkte honom som, som svart eller färgad. Det var att han hade det här krulliga håret så att, på grund av det så bar han alltid hatt. Mm. Så det finns alltså inga, tittar man på gamla fotografier så har, och när han sitter på tidningsreaktionen så har han alltid hatt på sig.
1: För att ja. det, det var inte så accepterat att vara
2: ickeligt. Nej, det alltså, alltså New Orleans var väl så där hyfsat tillåtande men det har jag aldrig varit liksom, speciellt inte på den tiden, så alltså det var en enorm fördel att inte bli betraktad som, som svart. Mm. Eh, och han, han fick ju också... För att han såg ju... Alltså nu är det ju verkligen... Jag menar i USA, det var ett invandrarland. så alltså folk kom från eh, överallt. Så att han... Jag vet inte om det var han själv som hittade på det. Om det var hans kollega. Men han kallades för The Greek ibland. just för att han, han såg lite konstigt ut. Så här, han är nog grek.
1: Ja, ja men det är som eh, i Sverige man säger turk. Om ja. så här... Eh, Ganska många invandrargrupper. Ja,
2: <laughs>
1: Men äh, jag, jag sa att det kom en ganska ny, tjock biografi om George Harriman. Ja, det stämmer. Har du hunnit läsa den?
2: Nej, jag har inte läst den. Den, den jag har läst var en som kom på eh, 80-talet. Mm. Eh, som var en, dels en samling med mycket serier och en lång biografisk artikel. Och jag har ju tänkt skaffa den här eh, biografin, men har inte hunnit den.
1: Mm. Ja, men många av de här en, amerikanska underground-serieskaperna, eller nu är det inte underground, men alternativ som jag beundrar, de är väldigt inspirerade av eh, George Harrimans Crazy Cat eh, Peanut Star alltså snobben mm, ja. Uh,
2: Mad Ja, absolut mm, ja. Men, uh, men just de här tidiga serierna för, för Robert Trump så var ju de oerhört viktiga mm. uh, alltså, han var ju också ganska inspirerad av
1: Disney och Mad Absolut, Eh, ja, med var ju också en sak som startade på 80-talet, det kanske är i Sverige.
2: Nej, nej, nej. Man, men nej, 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 den var ja, tidigare, det, 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 det 60-talet? Den började 1960. Man. Ja. ja. Eh, men hängde med eh, eh, en bit in Och
1: den på... Den pratar vi inte om så mycket förra avsnittet, va?
2: Nej, inte, inte så jättemycket, men alltså, Med är ju också en... Alltså, in, 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 så är det inte bara för, för uh, amerikanska alternativ eller underground utan även min gissning är att åtminstone för alltså oss som tecknade på 80-talet, så tror jag att alla hade vuxit upp med och, och, och läsa med. Mm. Eh, jag kan inte tänka mig att det egentligen fanns några undantag där. Eh, för att om, om man så att säga, tittar på. Eh, Ja, de, det fanns liksom några olika urskiljbara grupper då som gav ut eller gjorde serier. Och då, då, då kom vi ju liksom från eh, lite olika håll. Att, alltså vi som då hamnade hos, hos Horst eh, på så alltså som jag, Gunnar Kranz och min bror Lars och jag. Alltså vi var ju då det som David Lillemark brukar kalla fandom. Alltså vi var ju så att säga seriefans som hade liksom mm. börjat sitta hemma och göra egna serietidningar- Medan så att säga, Galago, de kom ju så att säga lite från ett annat håll. att De, de kom liksom ner från någonstans avantgardkonst, konst mm, Mycket konstfack. Ja, mycket konstfack. Mm. Och, Vilket du sa mammut också. Mm. Ja, exakt. Fast en, om man ser en äldre konstfackgeneration generation
1: de, de var, för, mm. de var liksom generationen över Galago och ja, mammut. Ja, precis. Mm.
2: Så att, eh, galago, eller, mammut det är väl mer oss liksom, traditionella proggare, medan mm. Galago är liksom mer anarkistiskt på något sätt. Okej, okay. Eh, och sen en, en sån tecknare som Pirinen hade ju på något sätt eh, ett, en, en fot i båda lägen För han, han var ju också eh, väldigt väldigt inläst på eh, seriehistoria. Mm. Eh, jag tror att han har sagt någon gång att hans så att säga omedelbara inspirationskännare var dels Crazy Cat och sen en utställning av öven eh, Falström på Männemuseet.
1: Som är Mm. Avantgardistisk konstnär. Då. Ja. Men, men han, Evin Falsson var väldigt serieinspirerad också ja. även om han inte tecknade serier själv. Nej, vad jag vet.
2: Ja. Men han använde, eh, ibland så, så kopierade han in serier i sina egna verk. Mm. Har han, också... han som dadaist? Eller vad? Nej, det, alltså han. Så nu är jag inte lika bra på, på konsthistoria mm. som på serihistoria. Om jag skulle ge, min, min nu så att säga här, men om jag bara ska dra till, jag skulle gissa att han räknas till den, den riktning som på den tiden kallas för konkretism. Mm. Men någon som konsthistoriskt är intresserad som lyssnar på det här får gärna mm. mejla och, och rätta mig om jag har fel. Mm. Alltså, dadaisterna förknippar jag så att säga med en tidigare period. som mm. alltså med...
1: Fluxus. Uh, ja, är så där, där är det lite
2: grann ja. i samma eh, fluxus. Eh, typ, alltså Jocko kom ju på något sätt. Alltså, det var ju en mm. internationell rörelse fluxus. Eh, eh, och Öyfim var ju också, han propagerade också för seriet. Jag tror att han var väl en av de första i Sverige just som, som framhöll. Jag tror att han har sagt någon gång att en, en av USAs det här sa någon gång i slutet på 60-talet att en av USAs främsta nutida konstnärer och det här menar jag på fullt allvar är Robert Crumb. Det sa Eivind, Eivind Falström någon mm. gång väldigt tydligt. Um,
1: men uh, Roy Lichtenstein var också väldigt serieinspirerad men vad han före Eivind Falström eller kan man säga
2: Min gissning är att de är, de är rätt samtida. Mm. Uh, alltså jag förknippar ju uh, Roy Lichtenstein Eller så har han
1: uttalat sitt namn? Ja, jag, jag, jag har fått... Uh,
2: jag var redaktör för en bok som hette eh, Bildningsakuten som, som Norstedt skrev ut för några mm. år sedan och då, då fick jag lära mig av eh, författaren till boken att, för jag har alltid sagt Lichtenstein, men, mm. men tydligen så ska man säga Lichtenstein.
1: Mm, det låter ju logiskt. Ja. Eh,
2: men här är vi ju, så alltså ska jag titta på hur de här serierutorna ser ut så det ser ju ut som det är 60-tals serierutor tycker jag. Det är ju... Framförallt alltså Lichtenstein. Ja.
1: De flesta har ju sett antingen hans konst eller, eller liksom bilder som är inspirerade av hans konst. Det är liksom, eh, väldigt stora rasterpunkter. Ja. Och eh, ofta kanske en, en, en snygg tjej som gråter eller någonting. Ja. Och så är det en, en pratbubbla eller en tankebubbla eller någonting. Ja. Och så använder det sig som liksom, tavlor som popkonst. Han var ju liksom en av popkonstens stora namn. Ja, det stämmer.
2: Och alltså hans grej var att han letade så att säga upp eh, för det har ju liksom alltid funnits eh, eh, ja, f- f- folk som liksom vill lyfta fram Alltså ser i sig själva som att det här är liksom min sann lika bra konst som eh, ja, romaner eller film eller, eller, eller målningar. Det har ju varit min inställning, Roy Lichtenstein, han kom ju från ett lite annat håll att han, han letade så att säga, och då, då letar man ju liksom upp mästerverken, att nu ska vi liksom visa Crazy Cat för folk och sådär men Lichtenstein han, han letade upp de här lite skräpiga genrerna och så hittade han liksom grafiskt väldigt fräna enskilda rutor och han tog då, alltså just de här genrerna som ingen tog riktigt på allvar så alltså, eh, romantikserier, så alltså gärna just en närbild på en gråtande tjej eller skräck eller krigsserie. Så det finns ju någon väldigt berömd målning som är en, en stridspilot som sitter inne i en cockpit och avfyrar en, en kulsprut. Och ja, det här är ju från någon. Och det här är ju 60-tal och även eh, jag, jag förknippar ju honom med 60-talet också. Så att det, mm. de, de är nog rätt mycket samma andas barn.
1: Mm. Jo, man skulle ju, Vi har ju nämnt många konstskönningar som Övin Falström skulle kunna räknas till, men ja. konst kanske också är en.
2: Ja, alltså
1: han. Men Warhol och Lichtenstein, var de, vem av dem
2: slog igenom först? Men här skulle jag också säga ungefär eh, samtidigt. K- mm. Kanske så är nu nästan sagt, nu är jag lite utanför ja, ja. det som jag kan riktigt bra, jo, ja, men, ja, vi, men vi, vi, vi är ju på tidigt. Det är en från eh, svensk serie. <laughs> ja, ja, fast alltså samtidigt <laughs> inte för nej, att nej, nej, är, alla de är, Ja, alltså de som, de som startade Galago var ju helt säkert inspirerade av, alltså Pirnen hade ju garanterat sett eh, Ja, Falström var ju så att säga en uttalad referens och han mm. var ju säkert Alltså, en, en, en sak som jag också vet eller som jag minns från när vi intervjuade Peren i 83 att han var också väldigt inspirerad av en svensk abstrakt målare vars namn jag, jag nu har glömt men som gjorde så rent geometriska målningar med just eh, så alltså framförallt allt liksom vissa eh, trianglar. Alltså, om, mm. om du tittar på omslaget till Välkommen till Sandlådan. Ja var... nej vänta nu, nu tänkte jag på fel. Ja, men det finns i alla fall... Alltså ofta i Pirinens serie så, så finns de här eh, trianglarna mm. eh, från den här av mig nu glömde eh, svenska mm. eh, abstrakta målaren. Eh, men alltså här, här, här finns ju absolut ett... Eh, alltså det, det, det var ju en grej med de här alternativ- eller vuxenserien att man liksom tog in... Eh, intryck från håll eh, där så att säga folk som tecknade fantomen inte tittade.
1: Mm.
2: Ja, men det mm. tycker jag var intressant också när man läser på om
1: tecknad filmhistoria och sådär att eh, att de ja, men, på 50-60-talet började de bli inspirerade av liksom Picasso och kubismen mm. ja. och den typen och började teckna, göra mer åt det hållet. Ja. Liksom. Men eh, och det... Fast det är svenska serier när de började göra det här. Nu är vi liksom på 70-80-talet, det är lite senare mm. kanske. Men um, jag tror nu vi um, måste bara avrunda rätt snart. Ja. Frågan är om vi ska i nästa avsnitt uh, fortsätta på 80-talet. Jag, tror, jag gissar på att du har mer att säga om. Ja, det, det, det går säkert ja, Vi kan ju börja på 80-talet i nästa avsnitt också ja, Och
2: se vart det slutar ja.
1: Ja. <laughs> mm, För uh, jag ska fundera på grejer som jag, alltså, som vi inte har pratat om Jag, jag kommer ju in då på de här uh, lite mer mainstream-hållet Med superhjältar, Katten Nisse mm. Min storebror så läste Katten Gustav och jag läste Marvel framförallt och DC och jag jag köpte begagnade tidningar då med Shazam som vi har gjort ett helt avsnitt av och de kom nu egentligen ut på 70-talet men jag köpte dem på Loppisar och hela den här kommersiella biten med kanske Teenage Mutant Ninja Turtles nu vet jag inte om de publiceras på 80-talet i Sverige men men, oh, det, men det hela, någon hela den här skräddkultursdelen mm. yeah. är mm. jag rätt intresserad av också. Så ja. Det ska vara kul att prata mer om. Ja. Men det kan vi ju spara till,
2: till nästa veckas avsnitt. Exakt, alltså nu, nu har vi ju gått väldigt associativt här. Så vi får väl helt enkelt lyssna igenom avsnittet och sen liksom anteckna vad vi har missat. Så. Ja,
1: men det är nog det enda bra sättet man kan göra en podd ja. om man inte vill uh, lägga ner veckors research Nej. och förberedelse. <laughs> det är väl så... Det, jag lyssnar mycket på liksom, poddar och läser intervjuer med eh, Chris Weir, mm. seriotecknen som ja. jag nämnt några gånger. Han, han är ju då... Han började säkert publicera sig själv på 80-90-talet också. Mm. Men han är ju liksom... Idag är han väldigt relevant, speciellt i den här alternativa ja. seriesfärden. Men han snackar också om att det... Det är så den mänskliga hjärnan fungerar, den fungerar inte som en linjär berättelse utan den är väldigt associativ ja. liksom med, med som en mind map eller som ja. uh, så att det det är väl bra att poddar funkar så också ja. med som den mänskliga hjärnan än
2: som en film eller en bok. Ja, så alltså det är, min förhoppning är att det blir mer underhållande att lyssna på ett sånt här samtal än om jag bara skulle sitta och hålla ett litet föredrag. Ja, det är nog lite mer levande. Ja. Mm. Men då ses vi om tio veckor igen. Det ser fram emot. <laughs> ja.
1: Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CMI ann
2: Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal.